0: Yves Calvi. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une près de 48 heures après l'agression d'un pompier à Paris, la manifestante pourrait être présentée à un juge dans la journée. Et
1: les images de cette agression en marge de la manifestation du 1er mai ont choqué. Cette jeune infirmière était déjà connue des services de police. Pas encore de fumée blanche à gauche en vue des législatives alors que 1000 responsables socialistes refusent toute union avec les insoumis.
0: Et vous allez y revenir Olivier boss Oui parce que si cet
1: accord se fait, il se fera sur une montagne de haine et de revanche. La revanche de Jean-Luc Mélenchon.
0: Vos explications dès la fin du journal.
1: En Ukraine, les combats font rage autour de l'île au serpent. Un petit caillou de la mer Noire qui suscite, vous l'entendrez, de nombreuses convoitises. 50 degrés en Inde, canicule historique. Le thermomètre s'enflamme à travers le monde. Et il va falloir s'y habituer. Et puis des manuscrits de l'écrivain Louis Ferdinand Céline disparus pendant près de 60 ans, conservés en secret le récit rocambolesque de leur redécouverte à la fin de ce journal.
2: RTL Matin.
1: Le sapeur-pompier a finalement décidé de porter plainte. Lui qui avait été frappé par une manifestante dimanche dernier à Paris, en marge des manifestations du 1er mai. Alors qu'il était en train d'éteindre un feu de palette en pleine rue, cette jeune femme tentait de l'en empêcher. Une infirmière dont le parcours de vie s'étale sur les réseaux sociaux. Bonjour Alice Moreno. Oh, bonjour. Cette jeune femme est toujours en garde à vue ce matin. Elle avait participé à de nombreuses manifestations ces dernières années.
3: Oui, c'est vie d'une habituée des cortèges qui s'étale sur Internet. RTL a épluché ses produits profil en ligne, gilets jaunes, manifestations anti-passe vaccinale et plus récemment Convoi de la Liberté. Cette femme de 38 ans, mère de famille, aide tous les rassemblements contre la politique du gouvernement. Elle documente largement son engagement à grand renfort de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Dans une des plus récentes, elle interpelle ainsi un mouton et M. Macron lui lance-t-elle « Je sais que tu m'emmerdes » en référence à la phrase polémique du président de la République. L'été dernier, interviewée par une agence de presse, elle déclare paraît démissionner de ses fonctions d'infirmière en signe de protestation contre l'instauration du passe vaccinal. Elle s'était engagée par ailleurs comme street Médic, c'est volontaire qui prodigue les soins d'urgence dans les manifestations. Dimanche soir, quand les forces de l'ordre l'ont arrêtée, elle s'est rebellée, peut-on lire dans la fiche d'interpellation qu'RTL s'est procurée. Elle aurait ainsi porté plusieurs coups aux policiers.
1: Merci Alice Moreno du service police-justice de RTL. Des pompiers, également pris pour cible à Nîmes ce dimanche, toujours en marge du défilé du premier mai et deux soldats du feu ont porté plainte contre un homme qui a tenté de les étrangler. Il était alcoolisé au moment des
0: faits. 7h03, à un peu plus d'un mois des élections législatives, Éric Zemmour est donc prêt à repartir en campagne. Après son
1: échec au premier tour de la présidentielle, il avait récolté 7%. Éric Zemmour a exprimé hier soir son envie de rejoindre les rangs de l'Assemblée nationale. Je suis très tenté. J'hésite encore pour une raison simple. Est-ce que je pourrais, en me présentant à, dans une circonscription, mmh. euh, aider euh, tous mes camarades qui sont euh, sur le pont J'avoue que je n'ai pas encore euh, réglé cette question. Oui, parce que vous comprenez, il faut mener la campagne à Paris, il faut mener la campagne nationale, il faut mener la campagne pour aller aider les uns et les autres. Donc ce n'est pas évident. Mais, écoutez, vous n'avez plus que quelques jours à attendre. Éric Zemmour hier soir sur BFM TV. Parmi les circonscriptions où il pourrait être candidat, il évoque le Var ou encore Paris. À gauche, les négociations se poursuivent pour tenter de former une coalition. Les Insoumis, qui ont déjà signé un accord avec les écologistes, vont tenter à nouveau aujourd'hui de rallier les communistes et le PS. Une tâche qui s'annonce particulièrement difficile alors qu'un millier de responsables socialistes interpellent Olivier Faure pour lui dire leur refus d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon.
0: En Ukraine, Washington accuse Moscou de vouloir annexer les deux territoires pro-russes l'est du pays.
1: Louhansk et Donetsk, les deux provinces que Moscou prévoit selon les états unis d'organiser dès les prochains jours des référendums fabriqués de toutes pièces en vue de leur annexion. Et sur le terrain hier des bombardements ont repris à Odessa ville portuaire du sud de l'Ukraine une frappe de missile a fait un mort et plusieurs
0: blessés des jeunes garçons qui se trouvaient dans un dortoir selon les autorités locales Kiev affirme avoir coulé deux bateaux russes hein, non loin de l'île serpent lieu symbolique de la résistance ukrainienne. Ce
1: petit bout de terre rocailleux situé en mer Noire est un endroit stratégique que se disputent les Russes et les Ukrainiens depuis le début de l'invasion Bénédicte Tassar.
4: Les Raptors sont partis rejoindre le Moskva se réjouit l'armée ukrainienne faisant allusion au vaisseau amiral russe coulé il y a 15 jours toujours selon Kiev, vidéo à l'appui ce sont des drones de combat cette fois qui ont détruit ces deux Raptors, des bateaux patrouilleurs qui sont pourtant parmi les plus rapides de la marine russe, ils peuvent atteindre jusqu'à 90 km et transporter 23 militaires. Tout ça se passe encore près de l'île au Serpent, ce fameux caillou de 17 hectares au large de la Roumanie, dans la mer Noire. Un territoire conquis par Moscou, mais les Ukrainiens ne lâchent rien. La semaine dernière, ils avaient bombardé les positions russes sur l'île, pilonnant selon eux un poste de contrôle et un système antiaérien. C'est que celui qui mettra la main sur l'île au Serpent s'emparera d'énormes gisements de gaz au fond de la mer Noire.
1: La chef du service étranger de RTL, Bénédicte Tassard, dans moins de 10 minutes, RTL événement dans le cerveau des hauts gradés de l'armée française. Comment analyse-t-il la guerre en Ukraine Réponse à cette heure écart. L'Europe se prépare à couper le robinet du gaz russe. À l'issue d'une réunion d'urgence des ministres européens à Bruxelles, ils ont refusé de payer la Russie en roubles, comme Moscou l'exige désormais. Il s'agit d'une modification unilatérale, injustifiée des contrats, selon la commissaire européenne
0: en charge de l'énergie qui prévient nous devant nous préparer à une suspension des approvisionnements. Et depuis le début de cette guerre en Ukraine, de plus en plus d'agriculteurs français décident de planter des tournesols.
1: Avant l'invasion, l'Ukraine exportait 50% de l'huile de tournesol mondiale. La production a chuté, les prix s'envolent. La France compte environ 600 000 hectares de, de tournesol, 100 000 de plus rien que cette année, plus 15%. Patrick Hisson s'est rendu chez un agriculteur en Haute-Garonne.
4: Sur son exploitation agricole, Jean-François Lamassé a fait passer cette année sa Production de tournesol de 40 à 85 hectares, une décision prise au mois de janvier. Quand on a vu que le tournesol montait, mais il n'était pas au prix où oui, il est maintenant, on s'est dit bon, on va faire du tournesol. Aujourd'hui, il est grosso modo à 800 euros prix des parts des champs, 800 euros la tonne. À, ton. à l'époque, il était à 500 euros. Il y a des chances que ça monte encore. Mais malgré cette flambée des prix dus à la pénurie, cet agriculteur ne veut surtout pas parler d'un jackpot pour son exploitation. Il y avait 25 ans qu'on ne fait plus de jackpot. Et il ne faut pas croire qu'on a gagné des milliers de cents. Ça va faire beaucoup de chiffres, mais il y a beaucoup de frais. L'engrais qu'on payait 330 euros l'an dernier, vaut aujourd'hui 1380 euros hors transport. S'il n'y a pas d'engrais, si on ne peut pas fertiliser, il n'y aura pas de production. Et puis le tournesol est aussi victime parfois des aléas climatiques car il ne dispose pas de système d'arrosage. S'il pleut quand il faut, ça va aller. S'il ne pleut pas quand il faut, eh bien, on, on va tous pleurer hein, et que le bonheur nous accompagne. Cette année, plus de 50% des terres de Jean-François Lamassé seront consacrées à la production de tournesol.
0: Reportage de Patrick en Haute-Garonne pour RTL. Dans un instant, cette chaleur insoutenable hein, que subissent les Indiens, canicule historique à la à il faut aussi se préparer en France. A tout de suite sur RTL, il est 7h8. RTL matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Une mauvaise nouvelle pour l'agriculture, mais pas seulement. Les canicules se multiplient particulièrement en Inde actuellement.
1: Le thermomètre frôle par endroits les 50 degrés sur place, ce qui entraîne des sécheresses des incendies, un phénomène historique. Et c'est loin d'être un cas isolé, Virginie Garin.
2: Oui, des troupeaux entiers de moutons ou de bovins morts de soif sur une terre craquelée. Les images qui nous viennent de la corne de l'Afrique sont dramatiques. Dans ces régions qui vivent de l'élevage, au moins 20 millions de personnes risquent la fatigue. Au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, selon les Nations Unies. En Amérique du Sud aussi, au Chili, il y a une vague de chaleur et de sécheresse. À Santiago, l'eau est rationnée. Le sud-ouest des États-Unis connaît sa pire sécheresse depuis 1200 ans. Et puis chez nous, en France, les trois quarts du pays sont déjà en état de sécheresse. Pour la climatologue Françoise Vimeux de l'Institut de recherche pour le développement, c'est bien lié au réchauffement du climat et il va falloir s'y habituer. L'été 2003, qui était très chaud, on a eu deux à trois semaines de canicule. Ça nous apparaîtra comme un été classique, voire plutôt frais, en 2050. Avec des canicules de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, et voire plus précoces. On en a eu un exemple en 2019 avec une première canicule de plusieurs jours au mois de juin. En Europe, les sept dernières années ont été les sept plus chaudes depuis que l'on sait mesurer la météo avec précision, donc depuis 150 ans. Virginie Garin pour RTL. Des accusations
1: de harcèlement sexuel qui créent le scandale dans l'agence de communication Avas Paris. Le PDG et le directeur de la création auraient cherché à embrasser ou à toucher des collaboratrices à de multiples reprises, notamment des stagiaires. Il pourrait y avoir une trentaine de victimes depuis dix ans. Des accusations relayées par un compte Instagram. Les deux hommes se sont mis en retrait de leur fonction. Le groupe
0: Avas a lancé un audit. 7h11, près de 80 ans après la disparition de Louis-Ferdinand Céline, un de ses romans inédits sera publié cette semaine.
1: C'est le premier d'une série de manuscrits qui avaient disparu au moment de la libération dans le plus grand secret ils viennent de réapparaître Bernard Lehu. Au lendemain du débarquement Céline, collaborateur notoire fuit vers l'Allemagne. Il abandonne des milliers de pages manuscrites. On sait que son appartement est visité et pillé, notamment par des résistants. Céline revient en France après sept ans d'exil. Il se plaindra toujours d'avoir été volé. Que sont devenus les fameux documents Ont-ils été détruits ou perdus Mystère jusqu'à l'été dernier où le magazine L'Express révèle qu'ils sont détenus par un ancien journaliste journaliste de Libération. Ce dernier affirme que ces milliers de pages lui ont été remises il y a une quinzaine d'années par un lecteur, sous couvert d'anonymat et avec la promesse de ne pas les restituer à la veuve de Céline, qui mourra en 2019. Les ayants droit de l'écrivain portent plainte pour Russell, les manuscrits sont finalement rendus, la plainte est levée mais on ne sait toujours pas qui pendant près de 60 ans a détenu les inédits de Céline. Ultime énigme pour la plus rocambolesque réapparition d'un trésor littéraire. Incroyable histoire racontée par Bernard Lehu pour RTL. Le sport ce soir du football, oui. demi-finale, retour de la Ligue des champions. Villarreal contre Liverpool, les Anglais l'avaient emporté
0: 2-0 à l'aller coup d'envoi, 21h. Bon, on va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly Alexandre.
1: Avec les pronostics de Dominique Cordier, si vous le voulez bien, le Volont 14, le 5, le 4, le 3, le 10, l'As et le 2, la dernière minute, c'est le numéro 4,
4: Goya Senora. Le journal de 7h nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan.